0: Videomitschnitt. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen bei Video Videomitschnitt, dem Podcast, der eigentlich in der Pause ist.
1: Ja, das kennt man ja von uns. Ja. Wir gehen in die Pause und dann werden wir extra produktiv <lacht> in der Pause und veröffentlichen auch direkt. Ja, da,
0: da, da haben wir nämlich jetzt neulich für die Review von Weathering with you schon Ärger gekriegt vom Erik, ja. wo er sagte, auch schön, eine neue Folge Video Videomitschnitt, aber seid ihr nicht in der Pause? Was soll das? Ja, mein Podcast, meine Pause, wir produzieren offensichtlich weiter, keine Ahnung. Wir machen dann auch
1: mal Pause von der Pause.
0: Genau, ist auch mal wichtig. Yeah. Genau wie heute. Der Punkt ist aber, und ich glaube das nochmal eben zur Pause vorneweg, ich plane die Sendung glaube ich jetzt einfach nicht mehr, mhm. sondern die kommen jetzt einfach so, wie sie kommen und wir werden auch nächste Woche nochmal eine Sendung machen zu Birds of Prey, mhm. weil ich den Film halt auch schon ein bisschen länger erwarte und dementsprechend wird der auch noch besprochen und dann gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Ich glaube, die känguru Chroniken müssten wir eigentlich auch noch mitnehmen, also ja. das wäre, glaube ich, grob fahrlässig. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, dann haben wir so keinen Film mehr anvisiert. Wir könnten dann im äh, den nächsten Anime, glaube ich, dann mal wieder durchkauen, der uns dann so vor die Füße fällt.
1: Das klingt vernünftig.
0: Wir haben ja auch schon Tickets für die Millennium Actress von äh, Satoshi Kon. Ja. Ein Film, den ich ja auch noch nicht kenne, aber den wird wahrscheinlich dann hier im Anime-Bereich auch nochmal durchsprechen werden. Ja. Gut. Heute geht es aber nicht um Anime, obwohl, ja, doch. Doch auch. Auch, ähm... Nämlich, wir haben im Kino gesehen jetzt gestern Abend mhm. und sind sehr spät nach Hause gekommen, mhm. deswegen heute äh, ein sehr, sehr äh, abwechslungsreiches äh, Kinoerlebnis, möchte ich das mal nennen. Ja. Oh, yeah. uh, Little Women, jetzt komme ich mal zum Punkt.
1: Ja, Endlich mal ein Anime, bei dem ich einen Rewatch machen konnte, während du einen First Watch gemacht hast. Das ist ja doch ja. sehr die Ausnahme.
0: Ja. Jetzt haben wir gestern aber kein Anime geguckt. Nee, gestern wir haben wir den
1: Realfilm genau. zu hm. der Anime-Serie. Ah,
0: nein.
1: Nein, zu dem Buch. Ja. Also... <lacht> Ja, Little Women.
0: Also ich habe gestern, glaube ich, zwei, dreimal gehört, oh, ist das die Verfilmung von eine fröhliche Familie? Nein. <lacht> es ist halt einfach die Verfilmung des Buches. Beide, also sowohl eine fröhliche Familie und auch Mrs. Joan, ihre fröhliche Familie. Mhm. Äh, und eben auch Greta Gerwigs. Äh, jetzt wir den Namen auch mal endlich gedroppt. Äh, Little Women Verfilmung basieren eben alle auf dem Buch von, nicht sagen, Louisa Mary Alcott. Jawohl, sehr gut. Irgendwann endet der, danke, 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 endet das... 19. Jahrhunderts erschienen, glaube ich, ne?
1: Ja, also ja. muss kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gewesen sein.
0: Ja. Äh, möchtest du mal grob die Story zusammenfassen des das, das Filmes einfach? Des Filmes. Des Filmes erstmal. Das war andere weitere, dann ja. später.
1: Im Film geht es vorrangig um Joe und auch ihre Schwestern. Josephine March lebt derzeit in New York und versucht Geld zu verdienen, indem sie selbstgeschriebene Geschichten verkauft an die Zeitung und ähnliches. Das klappt auch so mehr oder weniger gut, auch wenn sie so ein bisschen unzufrieden ist mit den Anforderungen, die an die Geschichten gestellt werden. Also wenn sie eine weibliche Hauptfigur haben, man kennt es aus dem Trailer, glaube ich, diese Szene, sollte sie am Ende der Geschichte verheiratet oder tot sein. Das nervt sie ein bisschen und sie hat auch einfach so einen Struggle. Sie möchte einfach gerne den Durchbruch schaffen als Schriftstellerin und das klappt nicht so richtig. Und gleichzeitig treiben sie Sorgen um sie braucht das Geld eben auch, um ihre Familie zu unterstützen, die ja nicht aus guten Verhältnissen kommen zudem ist ihre zweitjüngste Schwester Beth
0: die kommen schon aus guten Verhältnissen die kommen aus
1: guten Verhältnissen aber jetzt nicht aus reichen Verhältnissen ja naja, so
0: also die waren ganz, also die waren schon gut situiert für ihre Verhältnisse haben aber durch also das muss man dazu sagen der Vater ist halt noch im Krieg unterwegs haben dadurch halt einfach Haus und Hof verloren. Das sieht man im Film nicht. Mhm. Da reden wir dann gleich, glaube ich, im, äh, im Anime-Bereich nochmal ja. ein bisschen deutlicher drüber, also was da alles auch fehlt und was das Ganze vielleicht auch ein bisschen runter gemacht hätte. Ja. Aber die mussten dann eben zu ihrer äh, Tante, Tante Marge, wie sie hier genannt wird, mhm. äh, zu der Schwester des Vaters dann eben rüber.
1: Genau. genau. Und jetzt, wo Joe eben erwachsen ist und sich selber kümmern kann, versucht sie das eben auch. Ihre Schwester Beth, die zweitjüngste, wie gesagt, ist schwer krank. Die ist auch schon immer ein wenig kränklich gewesen, auch als Kind, und es kommen immer wieder so Nachrichten über deren Gesundheitszustand. Die jüngste Schwester der Familie, Amy, ist mit besagter Tante Marge, dargestellt von Meryl Streep, auf Europareise in Paris und trifft da einen alten Freund der Familie wieder, nämlich Laurie.
0: Theodore Lawrence.
1: Theodore Lawrence, den niemand außer Joe Teddy nennen genau. darf oder nennt. Der hat lange Zeit im Nachbarhaus der March-Familie gewohnt. Dadurch haben die sich eben auch angefreundet. Und man kriegt mit, okay, da gibt es irgendwie ohnehin schon Verstrickungen zwischen den Töchtern der Familie March und Laurie. Die älteste der Schwestern ist Mac, dargestellt von Emma Watson. Die ist verheiratet, hat zwei Kinder, zwei Kleine, Daisy und Demi. Und hat so ihre eigenen Struggles. Also ist auch nicht reich verheiratet oder irgendwie, sondern hat aus Liebe den Hauslehrer von Laurie geheiratet. Die Verwicklungen werden alle viel besser klar, wenn man die eigentlich sehr kennt. Mhm. Ähm, oder das Buch. Oder das Buch. Das, in erster Linie vermute das Buch, aber das kenne ich halt tatsächlich auch nicht. Nee. Und der Zustand von Beth verschlechtert sich aber auf jeden mhm. Fall. Und die beiden älteren Schwestern, also Joe und Mac, kommen dann auch nach Hause zurück, ähm, helfen der Mutter dabei, sich um Beth zu kümmern, tun alles, was sie können, bringen Geld herbei, wo es geht, um einen Arzt zu bezahlen, um eine Reise ans Meer zu bezahlen. Und verhandeln dabei so ein bisschen ihre Lebensentwürfe und was daraus geworden ist so ein Stück weit. Ja, die jüngste Amy lassen sie erstmal auf Europareise, weil sie die Reise nicht verderben wollen. Und ähm, ja, darin eingeflochten sind immer wieder Rückblenden in diese Zeit, als alle vier Töchter noch zu Hause gewohnt haben, der Vater eben im Bürgerkrieg ähm, für die Nordstaaten gekämpft hat, um eben die Sklaven zu befreien und zeigt so ein bisschen, wie sie in die Gesellschaft eingeführt worden, wie sie Laurie kennengelernt haben, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt hat und wie sie zu dem Punkt gekommen sind, an dem der Film eingestiegen ist. Und hm. dann erzählt er quasi parallel immer so ein Stück Weiterentwicklung A von der Vergangenheit und B von der Gegenwart.
0: Das Wort Entwicklung möchte ich erstmal ein bisschen an die Seite schieben, kommen wir dann gleich, glaube ich, noch bald zu.
1: Zeitlich, zeitliche Entwicklung. Ja,
0: genau. Okay. Ja, so, da würde
1: ich es erstmal erreicht, ähm. glaube ich, an Inhalt, um einen Eindruck zu bekommen.
0: Genau, also diese zwei Zeitebenen sind, glaube ich, ganz wichtig. Das habe ich mhm. erst auch so nach, den, nach dem zweiten oder dritten Wechsel der beiden Zeitebenen wirklich verstanden. Das, also, weil mir natürlich Szenen bekannt vorgekommen sind, eben weil wir diese um die 50-Folgen-Lange-Anime-Serie mhm. Eine fröhliche Familie geguckt haben aus den 90ern. Und äh, da kannte ich also diese ganzen Story-Bits, die kannte ich dann eben schon. Ähm, aber da war eben vieles dabei, was mir jetzt nicht so bekannt vorkam. Es gibt wohl insgesamt drei Bücher aus mhm. der Reihe. Uh, Little Women, dann Little Brides und dann Little Man, glaube ich. Das ist mhm. irgendwie so die die Reihenfolge. Und Little Women und Little Man sind jeweils zu Anime-Serien gemacht worden. Genau. Letzteres eben zu Mrs. Joe ihre fröhliche Familie. Ja. Kann man aktuell auf Amazon gucken. Bitte guck diese Serien, die sind großartig. Sind fantastisch. Wir reden gleich nochmal ein bisschen ja. drüber. Das, das fand ich am Anfang sperrig und ich habe ich dann irgendwo angestupst und gesagt, okay, jetzt habe ich gerade erst verstanden, was der Film von mir will, mhm. weil das ist ungewöhnlich für einen mhm. Liebesfilm, sage ich jetzt mal im Großen mhm. und Ganzen, dass da nicht die Geschichte erzählt wird von der jungen, aufstrebenden Autorin Joe, die versucht, ihre Familie zu ernähren und dann entwickelt sich die ganze Geschichte, sondern dass man immer hin und her wechselt. Mhm. Der Film gibt einem da auch wenig Anhaltspunkte, weil natürlich Zeit vergeht zwischen mhm. diesen beiden Zeitsträngen, aber die Figuren nicht sichtbar altern. Nee. Also der der Laurie, der sowieso sehr jugendlich daherkommt, der sieht halt in der äh, späteren Zeit eben exakt so aus, wie in der davor, nur halt eben der Handlungsort hat sich geändert. Also ich glaube an, also wenn man sich hier an Laurie hält, wird sehr verwirrend, weil einfach ja. jeder Szene mit dabei ist. Das ist ja. ganz schlimm. Ich habe auch beim Rausgehen
1: liefen äh, Leute hinter uns, bei denen ich mir nicht sicher bin, dass sie verstanden haben, dass der Film zwei Zeitebenen erzählt ja. hat. Ähm, aus dem Gespräch, das ich da so aufgeschnappt habe. Es ist tatsächlich verwirrend. Einfach, weil wirklich also diese sieben Jahre könnten einen großen Altersunterschied machen. Sie haben aber sich entschieden beim Film, oder Greta Gerwick hat es entschieden, dass alle vier Darstellerinnen sowohl die jüngere Variante von sich selbst spielen, als eben auch die mhm. ältere. Das heißt, man hat nicht Kinderdarstellende und dann Erwachsenen-Darstellende, sondern man hat eben, ja, die gleichen Darstellerinnen in der Vergangenheit. Sowas damals und sowas heute.
0: Genau. Also. Und ich fand's halt verwirrend, weil ähm, im Anime kriegt man das über die Größe der Figuren ganz gut hin, zu entdecken, okay, wer von denen ist die älteste, wer von denen ist die jüngste, und dann hätten jetzt auch ein paar Jahre nicht nicht viel ausgemacht, dann werde ich vielleicht noch ein Stückchen gewachsen und die Älteren dann eben nicht mehr. Ähm, eben Mac als die Älteste und dann auch die größte und Erwachsenste in dem Sinne, dann kommt ja auch schon Joe und dann Beth und Amy. Mhm. Ähm, die sind A relativ gleich groß. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich Emma Watson als die Älteste besetzt hätte. Also da war ich auch mal so zwischendurch ein bisschen so, äh, was ist hier los? Mhm. Hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also ich
1: gucke sie immer gerne an. Mhm. Ähm, aber es hat nur bedingt funktioniert sie als diejenige, die, wie wir aus der Anime-Serie wissen, auch die äh, gesetzteste schon mhm. ist eigentlich und die vernünftigste auch so ein Stück weil die eben weiß, was auf dem Spiel steht, wenn man so oder so sich entscheidet, wie jemanden zu heiraten oder wie auch immer und da wirkt Emma Watson einfach ein Stück weit zu zerbrechlich, sie dürfte die dünnste von allen Vieren sein, hätte ich gesagt die anderen drei sind alle ein bisschen einfach stabiler, stabiler gebaut, also nicht, ja. nicht dick oder irgendwas, aber Emma Watson ist sehr, sehr zierlich einfach mhm und wahrscheinlich ist sie die älteste von diesen Darstellerinnen das weiß ich aber nicht hundertprozentig, aber sie hat nicht diese, diese Gravitas einer ältesten Schwester, ja. die die anderen drei mit aufgezogen hat. Und
0: die halt eben auch so ein bisschen so ein ruhender, erwachsener Pole ist ja. ähm, wie es ja dann in der Vorlage wahrscheinlich dann auch so sein wird, so ein bisschen auch der Mutterersatz, als mhm. sie dann weg ist ähm, so die vernünftigste in Anführungszeichen mhm. und dann auch so ein bisschen der Pol der, der Joe gegenübersteht wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass ihr das dass ihr das Franchise ein bisschen kennt. Ihr könnt jetzt nicht noch am Einzelnen die Figuren erklären. Aber ja. Joe ist in der Serie und auch jetzt in diesem Film so ein bisschen der Wildfang. Mhm. Also die würde ich am ehesten noch als Feministin bezeichnen. Ja die also wirklich sagt, heiraten brauche ich nicht, ich will mein eigenes Geld verdienen, mhm. unter meinen Konditionen, das läuft so, wie ich das will, alles andere wird mir hier nicht reingeredet. So. Mhm. Ähm, und sie muss also wirklich auch innerhalb der Handlung immer wieder dafür kämpfen. Ja. Und deswegen wird sie halt eben schnell auch zur zentralen Person, das ist in der Anime-Serie so, das mhm. ist auch in diesem Film eben so.
1: Und ich meine, wenn ich es richtig weiß, ist sie im Buch halt auch die zentrale Erzählfigur, mhm. weil sie eben die Schriftstellerin der Familie ist und diese Familiengeschichte auch aufschreibt.
0: Genau. Also, wird am Film eben auch angedeutet, das euch, dass man so ein bisschen, mhm. dass Joe dieses Buch schreibt, was wir uns gerade ja. halt ansehen, diese Geschichte schreibt. Genau. genau.
1: Ich mag tatsächlich, also Joe hat mir sehr, sehr gut gefallen im hm. Film. Fantastisch, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Zawaz Rowan?
0: Ja, möglicherweise. Immer ähm,
1: den meisten bekannt aus Lady Bird. Den
0: und haben wir auch noch nicht gesehen, die auf der Washless Bartsamon.
1: Ja. Genau. Die macht einen fantastischen Job. Ja. Es also ist richtig, richtig groß ist. sie trägt auch wirklich den Film, muss man sagen. Die einzige, wo ich sage, die reicht ja so ein bisschen das Wasser, ist die jüngste Schwester, Florence
0: Florence Puck Pew Puck. Puck. Pugh. P-U-G-H, ich ja, weiß genau. nicht. Wie es auch Pugh Pugh. Die zwischendurch im Film einen Kranz auf den Kopf gelegt kriegt und ich sage: Oh, guck mal, mit dann ist sie das. <lacht> ja, das ist
1: fantastisch. Schlau. Oh.
0: Schlau. Ja, fantastisch. Ich bin sogar sehr hübsch. <lacht>
1: Genau. Die kann ihr noch so ein Stück weit das Wasser reichen, finde ich, was, was die schauspielerische Qualität angeht. Die anderen kriegen einfach nicht genug zu tun an vielen genau. Stellen. Also es ist so ein bisschen, wie man das halt hat. Man versucht da vier Schwestern gleichberechtigt zu erzählen und es klappt einfach nicht, weil man eben doch letzten Endes eine Hauptfigur hat.
0: Wir hatten uns da gestern schon ein bisschen drüber unterhalten, ähm, weil ich glaube, so, da gibt es eine Handvoll großer Namen in diesem Film. Mhm. Meryl Streep hat es ja schon angesprochen, mhm. Dann ähm, sieht man später im Film Bob Odenkirk als den Vater mhm. herumlaufen. Und dann natürlich Emma Watson, mhm. ähm, die natürlich weltbekannt ist durch Harry Potter. Also ja. die, glaube ich, viele acht oder neun, acht, acht Filme sind es, ne? Sieben Bücher, acht. Und, ja. sieben Bücher und acht Filme. Äh, da natürlich Weltrum erreicht hat und seitdem so ein bisschen rumkleckert. Ich glaube, Bling Ring von Sofia Coppola ist noch ein relativ bekannter Film von ja. ihr. Kein besonders um, guter, aber auf jeden Fall existierender Film von ihr. Perks of Being a Wallflower war noch relativ bekannt. Genau, und sie ist in uh, This is the End dabei.
1: Ja, und sie war natürlich die Schöne in Die Schöne und das Biest.
0: Schön war das nicht. <lacht> Nein. <lacht> Würde ich mal sagen. Aber, auch, auch aber gar schön war sie. Also sie war schön. Also sie war schön. Ja. ja, der Film war schön. Schön doof. Aber das ist auch ein anderes <lacht> Thema. <Ja. lacht> also auch unter den Schwestern definitiv so die bekannteste. Also ich denke, dass Florence Franz P., sag, nenn Mrs. Genau. P, sicherlich durch Midsommar, den aber auch noch nicht gesehen haben, weil ich so ein bisschen schissbuchsig bin vor so Psycho-Horror-Filmen tatsächlich. Also ich habe weder Harry Harry, der noch nicht gesehen und Midsommar eben auch noch nicht. Mal gucken, ob ich mich da irgendwann reintraue, aber da ist sie eben in diesem Kultfilm, so modernen Kultfilm eben auch mit dabei und ist da wahrscheinlich den meisten aufgefallen. Aber Emma Watson eben als als die größte der größte Name unter den vier Schwestern und du sagtest gestern auch schon wäre gar nicht so schlimm dass sie so ein bisschen an die Seite geschoben wird in dem Film ne? nee also es ist ja es
1: sie kommt da auch nicht so richtig gegen an also ja. ich mag sie sehr gerne ich fand sie immer mega knuffig in den Harry Potter Filmen und das Ding ist aber halt ich glaube so ging es dir ja mit Kira Knightley
0: ja. Wenn
1: sie alleine ist, macht sie einen ganz guten Job. Aber wenn du ihr richtige Schauspieler, Schauspielerinnen an die Seite stellst...
0: Also... also Kira Knightley und Matt Smith in einem Bild. Es ist, <lacht> äh, gu guckt ähm, Official Secrets. Yeah. Ist ein okayer Film. Ist ein guter, ich würde sagen, ist ein guter Film. Spannender Film. Ähm, aber Kira Knightley gegen... Äh, Ralph Fiennes und Matt Smith antreten zu sehen, es ist, ist, das muss man mal sich angucken. Also yeah. das ist so.
1: Äh. Und so, so ein bisschen ging es mir so mit Emma Watson. Hm. Also die Szenen, in denen sie mit ihren Kindern oder mit ihrem Mann alleine war, das war okay, das ging gut. Aber sobald Joe dabei war Aber oder nee. irgendwer von den anderen, ist sie untergegangen einfach.
0: Man sieht auch wahrscheinlich wahrscheinlich daran. Ähm, wir kommen gleich nochmal ein bisschen zur zur Botschaft des Films auch. Ähm, was man mit ihr dann auch tatsächlich erzählt hat, war, glaube ich, um um das rüberzubringen, was Greater Girl hier erzählen wollte, nicht so wichtig. Mm -hmm. Ich glaube, da lag der Fokus der Geschichte auf exakt dem Gegenteil mm -hmm. dessen, was äh, was Mac eben in der Geschichte auch erlebt und auch was ist, Da haben wir uns mm -hmm. nach der Anime-Serie auch lange drüber ja. unterhalten und du warst da so ein bisschen zähneknirschend. Da reden wir dann auch gleich nochmal ausführlich drüber, weil wir das natürlich auch nutzen wollen, um die Anime-Serie so ein bisschen ähm, abzuarbeiten. Sie ist aber, sehr gut. Sie ist sehr gut, aber dann eben eher nachrangig. Ja. Das haben wir schon so oft das erwähnt, aber das machen wir noch.
1: Genau. Äh, Laura Dern hast du vergessen. Auch. Laura Dern habe ich vergessen. Die, das ist
0: Marmy die Mutter.
1: Ja, die vielen wahrscheinlich noch als Dinosaurier-Expertin
0: bekannt ist. <lacht> Und in den großen Scheißhaufen greift. Ich Und das nicht. war nicht in Jurassic Park. <lacht> <lacht> ich gewartet.
1: ja äh, Manche haben sie vielleicht auch in Star Wars gesehen. Pew, pew, pew. <lacht> das ist so süß. Ja. Ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Ja, die ist toll. Sie funktioniert auch gut in der Rolle, obwohl... Ich einfach auch geprägt bin da von der Anime-Serie. Ich habe die Mama halt einfach immer so ein bisschen runder und, und mhm. weniger agil, sondern eher so auch die gesetztere Person eben einfach äh, im, im Kopf als Vorstellung. Aber sie macht es ziemlich gut. Also die ganze Art, wie sie mit ihren Töchtern auch umgeht und alles, das funktioniert für mich. Also das haben sie schön besetzt an der Stelle. Also auch
0: dieses ganze Familienleben. Und ich glaube, da sehe ich, wir gehen da gleich, ich sag's zum tausendmal Mal auch nochmal drauf ein, Ähm das ist hier deutlich agiler, das ist hier deutlich lebendiger, mhm. wie die Schwestern miteinander umgehen. Da wird geschrien, da wird getobt, da wird sich geprügelt, da wird äh, gerannt und gelaufen und geweint und gelacht und also das ist ein, eine, ein, der, derartiges Leben zwischen diesen ja. vier Schwestern und auch der Mutter und der Haushälterin. Mhm. Ich hätte vergessen zu recherchieren, ob die Haushälterin äh, im Originalbuch auch eine Schwarze ist. Das wollte ich auch noch gucken. Sie ist auch vergessen. Möchtest ähm, du noch weiterreden? Dann äh, ja, guck doch mal kurz, genau.
1: Also da gebe ich dir völlig recht, dieser Film sprüht einfach voll Lebendigkeit so. Gerade wenn diese vier Schwestern oder auch nur drei von den vier Schwestern zusammenkommen, dann, dann passiert da einfach wirklich was. Mhm. Dazwischen immer mal wieder ganz trocken, wenn auch rar eingestreut, Meryl Streep, die als Tante Martha ist in der Serie und im Buch, Tante Marge wird sie, glaube ich, hier einfach nur genannt, auch einen wunderbar zynischen und Bissigen Gegenpol zu den klassischen Rollenbildern für Frauen darstellt, die damals waren. Es gibt auch so ein paar Schlüsselszenen eben, die, glaube ich, aus dem Buch stammen, auch in Anime in bearbeiteter Form auftauchen, wo es eben darum geht, so, was kann man sich als Frau erlauben? Muss man reich heiraten? Gerade in einer Familie mit vier Töchtern, die jetzt finanziell nicht unfassbar abgesichert dastehen. Ja die eben doch immer mal wieder in Geldnöten sind. Was, was kann man sich erlauben als Frau? Kann man alleinstehend bleiben, wenn man nicht reich ist? So wie Tante Martha das ist. Und das sind so ganz kleine Spitzen, die dann immer wieder von ihr kommen. Manchmal auch ein paar böse. Sie hängt aber an der Familie. Das wird auch gezeigt, finde ich. Also sie nimmt eben die Jüngste mit auf Europareisen. Sonst wäre Amy gar nicht nach Paris gekommen. Sie bezahlt auch äh, für die Hochzeitsfeier von Mac später. Beziehungsweise eher. Zeitebenen. ja äh, und ist aber dankenswert, finde ich, für diesen Film, so wie er erzählt und für das, was er erzählt, in den Hintergrund getreten. Das finde ich ganz gut. Die spielt in der Anime-Serie eine wesentlich größere Rolle. Mm. Ist auch da nochmal pointierter, finde ich, weil sie aber auch einfach mehr Gelegenheit bekommt. Weil einfach diese Serie natürlich im Vergleich zum Film unfassbar viel mehr Gelegenheiten aufmachen kann.
0: Sie ist irgendwo auch ein Symbol dafür, ähm, also für einen Lebensentwurf, den Frauen in dieser Welt eben mhm. haben können. Äh, übrigens Einwurf: ich habe eben nachgeguckt, ja. ähm, Hannah ist im Buch äh, äh, irische Abstammung, also wahrscheinlich nicht schwarz. Mhm. Mein Problem mit dem Film ist allerdings auch, dass er wahnsinnig weiß ist. Ja. Und ähm, das gab im Vorfeld schon, würde ich kurz drüber sprechen, schon so einen Blogbeitrag, der gesagt hat, Greta Gerwig hat verpasst, äh, den Film mit schwarzen Menschen zu besetzen. Mhm. <lacht> ähm, was in jedem anderen Bezug hätte ich gesagt, ja, mhm. also keine Frage. Ähm, das ist aber eine Geschichte über eine Familie in dieser Zeit und diese Geschichte hätte einer schwarzen Familie nicht passieren können. Ja. Das ist einfach ein Period Piece und das wäre in der schwarzen Familie damals einfach nicht passiert. Das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, mhm. dass diese Geschichte einer schwarzen Familie passiert. Ähm, und in der Diskussion haben sich dann auch viele Leute dann eingeschaltet und gesagt, also statt alte Geschichten von weißen, mhm. mit schwarzen Figuren neu zu besetzen und neu zu erzählen, könnte man halt auch einfach die Geschichte oder eine Geschichte über Schwarze erzählen ja. und eben nicht ähm, dieses diesen diesen, diesen Race-Swap eben machen ja. nach dem Motto für mehr Diversität. Nee, erzählt halt gleich entweder ja. die Geschichten von äh, POC AutorInnen oder halt eben auch Geschichten über Schwarze. Ja. Ähm, Gerne das, auch Own-Boys-Geschichten. in Boys -Geschichten Genau. In der Erst habe ich auch in Voice geschichten Dennoch ist der Film wahnsinnig weiß. Also ich habe, glaube ich, zwei schwarze Personen er, in dem Film gesehen. Ist
1: er. Und was ich sehr schade fand, das ist mir auch aufgefallen gestern Abend, und ich habe es mir für heute aufgehoben, ähm, es wird zwar der Bürgerkrieg äh, angesprochen und auch auf welcher Seite der Vater kämpft, aber es wird nicht wirklich großartig darüber erzählt, worum geht es eigentlich, hm. warum kämpft der Vater so vehement für die Nordstaaten. Äh, was ist ihm da so wichtig, dass auch die Familie dahinter steht, dass Sklaverei was Bescheuertes ist und abgeschafft ja. gehört. Das ist ja auch was, was die Frauen in der Serie und auch im Buch, glaube ich, machen, ähm, auf dem Weg zu Tante March, wo sie eben unterkommen müssen, weil sie ihr eigenes Heim verloren haben, weil sie bei Gettysburg in der Ehe gewohnt haben. Und da mhm. ist ja nicht viel stehen geblieben. Nee. Ähm, sie retten einen jungen Schwarzen, der Aber auf der Flucht ist, äh, der zwangsgeworben wurde, sagt man, glaube ich, mhm. in die Armee äh, der Südstaatler. Und der halt weder kämpfen will, noch für die Südstaatler irgendwas tun will und eigentlich ein Sklave war und jetzt gerne frei sein möchte und nee, dem von helfen John, sie ne? John genau, genau dem helfen sie den verstecken sie Joe verschafft ihm eine Arbeit bei der Zeitung tatsächlich genau. und später der taucht auch immer noch ich glaube, es ist immer noch sehr weiß der Anime ist weniger weiß als der aktuelle Film und das fand ich echt schade
0: ich glaube also das ist für mich die einzige Erklärung warum man sich damals ähm, also die, die Anime-Serie ist Teil der, der Nippon Animation World Masterpiece Theater Reihe, mhm. aus der auch Heidi kommt oder alle mit den roten Haaren, mhm. and with an E, äh, gerade auf Netflix auch sehr erfolgreich nochmal verfilmt worden, aber alle mit den roten Haaren eben auch aus der World Masterpiece Theater Reihe. Ähm, das ist, glaube ich, so die einzige Art, wie ich mir erklären kann, dass man gesagt, okay, dann nehmen wir wenigstens noch eine Randfigur, mhm. wobei Hanna halt auch in der Serie keine Randfigur nee, ist. Ist halt also auch wie hier im Film ein relativ wichtiges Teil der Familie, mhm. ähm, hier aber auch nochmal stärker, also in der Serie, glaube ich, nochmal stärker erziehend unterwegs ja. als im Film, ja. weil sie da natürlich mehr Zeit haben, das noch zu machen. Genau. Ähm, das ist mir unfassbar aufgefallen. Es gibt am Anfang, glaube ich, einen Seidenverkäufer, einen Stoffverkäufer, mhm. wo ich mich auch kurz gefragt habe. Also ich will ja jetzt nichts böses unterstellen. Wahrscheinlich ist es möglich mhm. gewesen, für Schwarze im Handel zu arbeiten. Ähm, fand ich dann aber in dem Moment ein bisschen romantisierend. Mhm. Ich will das nicht ausschließen, dass es das gewesen, äh, passiert sein kann. Fand ich in dem Moment aber romantisierend. Es wurde einfach die schwarze Lebensrealität zu der Zeit nicht abgebildet und zwar in keiner Sekunde. Ja. Und der zweite. Ähm, schwarze Person war dann mit der Mutter zusammen bei der Heilsarmee, mhm. als dann da Decken ausgegeben Stimmt, worden sind. Genau, ja. das waren ähm das waren die einzigen schwarzen Personen und das sind alles Nebenfiguren, mhm. wo ich denke, die amerikanische Gesellschaft, gerade in den Nordstaaten, sah damals einfach anders aus. Ja. Und also das ist wenn, irgendwie schief. Wenn
1: alle schwarzen Darstellenden in diesem Film zusammen drei Sätze gesagt haben, ist das viel. Ja, also der eine
0: sagt, glaube ich, nur hier haben sie irgendwie ihr Wechselgeld und genau. die nächste sagt, wer ist das? Was also vielen Dank oder sowas. Ja, ja, genau. ne, also,
1: also völlig belanglos tatsächlich mehr oder weniger. Also gerade so über den Status der Statisten oder der Statistin hinausgekommen. Und das hat mich auch echt geärgert. So. Also bei allem, worüber ich mich gefreut habe, bei Joe und vielen anderen Figuren und Darstellungen. Aber das hat mich richtig geärgert, weil es hat einfach auch... Es ist der Kontext dieser Zeit, es ist der Kontext dieser Geschichte vor allem auch. Also die Familie ist halt abgebrannt, weil der Vater bei der Armee ist, weil der Krieg stattfindet und Ähnliches und das so rauszukürzen ja. aus diesem Film, aus dieser Geschichte, das ist schon schon eine ganz ordentliche Verfilmung. Finde ich, find ich
0: fahrlässig und ja allein dadurch, dass Günter äh, Görwick den Film ja auch selber geschrieben hat, mhm. ähm, also da ich weiß nicht, ob die, die Figuren dann oder die Storylines auch rausgeschnitten worden sind, weil der Film ist mit deutlich über zwei Stunden noch relativ lang. Mhm. So, gerade bei so langen Filmen weiß man, dass man da oft auch noch mal sich von guten, interessanten Szenen und Figuren auch mal trennen muss. Mhm. Das haben wir, glaube ich, bei, äh, bei Love Actually yeah. haben wir das sehr stark gemerkt. Yeah. Das ist ein sehr weißer, sehr heteronormativer Film. Mhm. Die haben alles, was nicht weiß und nicht heteronormativ äh, gewesen ist, in dem Film aber vorher rausgeschnitten. Yeah. So, also, da, den haben sie ja wirklich nachhaltig weiß und heterosexuell gemacht. Und also, ich möchte zugutehalten, dass das gegebenenfalls alles auf äh, Cutting Room Floor gelandet ist. Ähm, und vielleicht angedacht gewesen ist, also ich will mhm. ihr da jetzt keine Boshaftigkeit und keine Absicht unterstellen aber also das war ein Aspekt der ah, also diese, diese mhm. weiße Gesellschaft, die ja dann also wenn man ganz ehrlich ist, ja auch in Amerika eingefallen ist mhm. äh, die Engländer und die Spanier ähm, also da echt mega romantisiert und alles irgendwie so, so schön darstellt, und auch wo, schön, verschönt Wo verschönt. wir gerade
1: bei Romantik sind, wollen wir über das Hauptthema des Filmes reden?
0: Ähm, ja, hatten wir gerade schon so ein bisschen angedeutet yeah. mit äh, Tanto March. Ähm, <lacht> es gibt äh, in dem Film drei Figuren, an denen ich sagen würde, daran wird es erzählt. Mhm. Ähm, ja, eigentlich an allen, aber mhm. äh, an dreien besonders, nämlich an Joe, die äh, freiheitsdienend ist, wie mhm. schon gesagt, die eben nicht unbedingt heiraten möchte, die nicht von finanziell und wirtschaftlich von einem Mann abhängig sein möchte, die ein eigenes ein, Geld verdienen möchte. Dann hast du ähm, Amy, mhm. die irgendwann versteht äh, und auch von äh, Tante March eben auch deutlich gesagt bekommt, du sollst reich heiraten, mhm. du kannst dich mit malen, also Tante March ist halt so, du kannst halt auch nicht malen du kannst kein Französisch, du mhm. bist scheiße, so in dem Sinne, äh, heirate reich, aus dir wird sonst nichts mhm. und diese Philosophie halt auch für sich übernimmt und dieses Ziel eben auch hat und auf der anderen Seite hast du Mac, mhm. was im, in der Serie noch mal deutlich stärker zum Tragen kommt, die eben sagt, sie möchte genau das, sie möchte eine Beziehung, sie möchte Kinder, sie möchte ein Haus, also sie eben auch dieses Ziel dieser Ehe hat, dieses mhm. dieses Modells, der Mann muss für sie sorgen und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Sache, die wird in der Serie relativ gut auch mhm. diskutiert, weil Joe und Mac an dem Punkt relativ häufig aneinander stoßen. Du hast dich da auch so ein bisschen dran gestört, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, glaube ich eher, weil ich dank des Kontextes immer so ein bisschen unterstelle, dass das vielleicht nicht ganz so originär der Wunsch der Figur ist, mhm. wie ich es heutigen Figuren unterstellen mhm. würde. Weil einfach der Kontext halt sagt, naja, Frauen müssen ja auch ja. gut heiraten, dass sie versorgt sind und dann sind sie dafür zuständig, Stammhalter auf die Welt zu bringen. Und Natürlich ist das ein Bild, das auch idealisiert den jungen Frauen vorgelebt wurde, gerade in dieser Zeit, in diesem Kontext eben. Und das hat mich schon arg genervt, weil ich in der Serie nicht gefunden habe, dass Mac das auch irgendwann nur mal in Frage stellt, also für sich was anderes sieht. Das haben sie jetzt im Film versucht, mhm. indem sie Emma Watson eine Schauspielleidenschaft, also Mac eine Schauspielleidenschaft in in die Rolle geschrieben haben.
0: Also nach dem, was wir wissen, ist kann ja in einem zweiten Buch vorkommen. Wir haben das zweite, ja, das zweite Buch weder die Serie noch das Buch gelesen. Genau. Deswegen. Da gibt es ja keine Serie zu. In dem. Nee. Und Joe
1: beharrt auch, oder versucht auch am Tag der Hochzeit, ein <lacht> bisschen spät, äh, Mac davon zu überzeugen, mit ihr wegzulaufen und damit Mac eine Schauspielkarriere machen kann. Und Joe würde ihr die Rollen
0: schreiben und zu also sorgen. Die, 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 die Schauspielerei wird ja sowohl in der Serie als auch im Film schon angedeutet. Genau. Also das ist ja in der, äh, in der Serie ist das ja, da fühlen die ja immer im Wohnzimmer so die Theaterstücke auf. Genau. Das machen sie hier ja auch in dem Film. Ja. Genau. Und das wird eben
1: so ein bisschen gezeigt, dass das eine Option wäre für Mac. In der Serie gibt es halt scheinbar keine andere Option. Also sie kann entweder Hauslehrerin für andere Leute's Kinder sein.
0: Also bis zu diesem Punkt zumindest, ja. erstmal nicht. Genau.
1: genau. Und Oder eben heiraten und eigene Kinder haben. So, das sind Wobei, so zwei Optionen, genau. die für sie da sind in der Serie soweit wie die Serie geht und
0: das sind auch die beiden Optionen, die stattfinden. Wobei man eben auch sagen muss, sie ist eben nicht diejenige, die sagt, ähm, ich muss reich heiraten. Sie heiratet halt John Brooke, mhm. was der Hauslehrer von Laurie ist, mhm. ähm, der soll also relativ arm sein und also nicht so wohlhabend und eben auch kein regelmäßiges Einkommen haben, was ja auch in der Serie und auch hier zu einem Problemfall wird, weil sie einfach die Schnauze voll davon hat, arm zu sein, mhm. was auch genau so sagt. Und ähm, dann ja auch irgendwann dieses Stück Stoff kauft, das kann man auch aus der Serie und dann aber auch wieder verkauft, ähm, damit das Geld wieder da ist und all das. und ähm, Also sie, sie kriegt, glaube ich, so durch ihre Schwestern mit es ist möglich, gut und reich zu heiraten. Mhm. Dann hast du aber nicht den Kerl, den du liebst. Und mhm. sie entscheidet sich aber für die Liebe und mhm. nicht für den wirtschaftlichen Status. Mhm. Im Gegensatz zu Amy, die ja im Laufe des Filmes auch offen zu, ähm, zu Laurie dann eben kommuniziert und sagt, also für dich ist es egal, wen du heiratest, für mich ist es ein wirtschaftliches Abwägen. Ja. Ich muss gucken, wie ich in Zukunft über die Runden kommen kann. Ich kann als Frau kein Geld verdienen. Und das war für mich die stärkste Szene ja. im Film. Dann da muss ich auch
1: kurz Applaus geben. Ja,
0: das war, also sie sitzt da in ihrem Atelier in Paris, Laurie kommt sie äh, Schlawenzel immer wieder äh, besuchen mhm. und macht ihr den 12. Heiratsantrag, nachdem er bei Joe abgeblitzt ist. Mhm. Ne? Und, und Amy einfach klipp und klar sagt, also ich kann dich nicht heiraten, ich muss jemanden heiraten, der mich finanziell unterstützt. Ähm, das mit der Liebe ist nachrangig. Ich kann, und dann, und dann merkt sie halt auch, dass sie mit ihrer Malerei nicht weiterkommt mhm. und wahrscheinlich da kein Geld verdient und damit auch sehr unzufrieden mhm. ist und dies und das. Und das ist die stärkste Szene im Film und ohne, dass da großartig Action oder irgendwas ist, das nur mhm. diese Aussage von ihr. Ja. Ne, du bist wirtschaftlich davon nicht abhängig, ich schon.
1: Genau. Sie kann es sich nicht leisten, aus Liebe zu heiraten, genau. weil das ihre große Schwester schon getan hat. Äh, die zweite große Schwester überhaupt gar kein Interesse am heiraten hat. Und das ist halt auch das, was Tante Marsch zu ihr sagt, mhm. also was glaube ich auch wirklich so ein der Gegenschlüsselmoment zu diesem ja. Moment einfach ist, Das hatte Martha sagt, du bist jetzt die letzte Hoffnung der Familie, du musst deine Schwestern unterstützen, deine Familie unterstützen, du musst zusehen, dass du reich heiratest, du bist hübsch. Mhm. So, sie wird auch, glaube ich, in der Serie und auch in den Büchern immer als die Hübscheste dann beschrieben letzten Endes.
0: Und Florence, tut mir leid, ja. ist eine wahnsinnig schöne Frau. Oh ja, oh, Gott,
1: ja. oh ja. Und Tante March redet ihr halt ins Gewissen und sagt, du musst zusehen, dass du eine gute Partie machst. Ja. Du, da ist ganz klar, sie kann gar nicht aus Liebe heiraten, das kann sie nicht. Oder wenn sie Glück hat, findet sie jemanden, den sie gut leiden kann, der gleichzeitig reich ist. Aber es geht erstmal darum, jemanden zu heiraten, der reich ist, der das Geld hat.
0: Und dann kommt, glaube ich, so, glaub der Lacher des Filmes, wo ähm, Amy dann auch zurückfragt, warum bist du nicht verheiratet? Und Tante March sagt, ich muss nicht heiraten, ich bin reich. Genau, so. Und das ist, glaube ich, so der Moment. Und, das ist, auch so eine, das ist, glaube ich, so die einzige Entwicklung, die in einem Film in einer Figur tatsächlich passiert. Und das ist, glaube ich, auch gleich mal eine große Kritik mit mhm. der Figurenentwicklung. Ähm, die einzige Entwicklung, die eben auch äh, Joe durchmacht, die mhm. halt eben sagt, na, ich würde halt schon auch gerne heiraten inzwischen und vielleicht geht es mir gar nicht so sehr darum, zu lieben, aber ich bin durch meine Art und durch, durch meine, meine, meinen Feminismus mhm. und einfach so unfassbar einsam. Mhm. So, und ihr geht es eigentlich darum, mal lieb gehabt zu werden. Ja. Und das könnte eben eine, eine andere Person liefern. Und äh, deswegen ist sie kurz auch dann eben dazu bereit, einen Heiratsantrag anzunehmen, mhm. äh, was dann halt eben schief geht ähm, zum Ende des Filmes, ja. Dass sie eben sich nicht so entwickelt, wie sie es gerne hätte. Sie akzeptiert es dann ja trotzdem, äh, weil sie den deutlich besseren äh, Mann dann kennenlernt. Später. Auf jeden Fall, der auch viel besser zu ihr passt. Definitiv. Ähm, und also das, das ist natürlich ähm, dann auch wieder so ein Ja. also Deine Freiheit hat halt auch einen Preis. Mhm. Zumindest in dieser Zeit. Mhm. Heute ist das anders. Heute sind selbstständige und allein lebende Frauen deutlich besser angesehen, wenn auch immer noch nicht perfekt und gut und das nicht alles so mega akzeptiert ist. Also auch äh, so ein Lebensstil ist heute nicht unbedingt ähm, positiv besetzt, aber heute deutlich weniger problematisch durchzuführen. Aber bei der damaligen Zeit hast du das eben, also diese Kämpfernatur, die sie als... Ähm, Mhm. Frau da mit sich bringt, also sie wird oft als boyisch eben auch beschrieben. Mhm. Äh, da gibt es ja auch die Sequenz, wo sie sich die Haare dann abschneiden lässt, um die zu verkaufen, damit Geld ins Haus kommt, mhm. wo sie dann auch aussieht, in Anführungszeichen, wie ein Junge und das wieder auf sie zurückfällt und so weiter und so fort. Also es ist, ähm, also die Geschichte, die hier erzählt wird durch diese Frauen, äh, durch diese verschiedenen Lebensentwürfe und dann eben aber auch die Konsequenz daraus, mhm. das ist gigantisch großartig und das ist, glaube ich, für ein Buch ja. aus der Zeit, also es ist zu Recht ein Klassiker. Ja, ja.
1: absolut. Und ich finde eben auch gerade bei Amy und auch bei Joe wird das trotz allem mit Stärke dargestellt, die sie agieren. Bei Mac bin ich noch unschlüssig tatsächlich, weil das, also grundsätzlich, und das ist wahrscheinlich der Zeitgeschuld, in der das Ganze spielt, bis auf Amy läuft es immer darauf hinaus, dass alle sich so ein bisschen unterordnen mhm. und sich so ein bisschen zufriedener geben mit dem, was ihnen geboten wird in der Welt. Also Mac, die dann sagt, naja, aber für die Liebe muss ich halt das schöne Kleid nicht haben. Ja. Muss ich keinen Luxus haben. Und Joe dann auch sagt, naja, dann gebe ich halt ein bisschen was von meiner Freiheit auf, wenn ich dafür den Mann kriege. Und hat es da am besten getroffen, hat auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Schwein gehabt an der Stelle, hat aber eben auch bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung fällt, wen sie dann heiraten wird und ob sie damit glücklich ist oder nicht, einfach eine unfassbar starke Art und Weise, mit ihrer Aufgabe umzugehen, die sie diese Familie hat. Und das fand ich großartig gezeigt und toll dargestellt. Ja. Auch wenn es, wie gesagt, die Konsequenz im Endeffekt so dieses Liebe ist sowieso immer das Tollste und hm. ja, Liebe ist schön. Ich habe dich ja auch lieb.
0: Ich auch. <lacht> ich freue mich über das Wort auch. <lacht> ähm,
1: aber es ist so dieses so so diese, die, der heilige Gral für Frauen. Und halt immer ja. für Frauen. Ja. und Nicht so richtig für die Männer irgendwie. Nee.
0: Da geht es da, da... Also ich sag jetzt mal ganz platt, der, der oberste Didi, mhm. die du irgendwie am geilsten findest. Mhm. Und der Rest... Also Frauen auch als Statussymbol. Ja. Ähm, und der Rest ist dann halt eben das Finanzielle gedeckelt. So in dem Sinne. Mhm. Ich glaub, Männer durften sich damals verlieben, Frauen eben nicht. Genau, das ist hm. der Punkt.
1: so Also Frauen mussten echt gucken, wo sie bleiben. Ja. Im Zweifelsfall. Und da das ist halt sicher, glaube ich, auch eben dieser Zeit geschuldet, so ein Stück weit, dass das so erzählt wird, aber da hätte ich mir auch ein bisschen einen anderen Ton nochmal drunter gewünscht, der einfach sagt, na, es geht auch anders und man muss sich nicht zufrieden geben, es gibt Möglichkeiten, als Frau einfach auch mal selber das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, Kinders, okay, nice, jetzt gucken wir mal, dass wir hier alles zusammen unter einen kriegen, weil das ist so dieses, was auch heute ja oft noch erzählt wird, so Frauen müssten sich entscheiden, Kind oder Karriere, Familie mhm. oder Beruf und genau das passiert halt im Film auch wieder so ein Stück weit. Und
0: wobei die Option Beruf nicht da ist.
1: Wobei die Option Beruf nicht da ist. also genau. Beziehungsweise wenn dann halt auch so diese
0: Frauenberuf,
1: Care-Arbeiten, ja. ähm, kleine Kinder unterrichten für andere Leute als Hauslehrerinnen oder ähnliches. Und das ist einfach, das finde ich einfach immer noch ein unfassbar schädliches Narrativ. Mhm. so Weil Männer müssen sich nicht entscheiden.
0: Nee. Also bei Frauen wird dann gefragt, die haben doch Kinder, warum sind sie nicht zu Hause? Genau. Und das, das halt auch eine Aufgabe Und bei ist.
1: Männern Männer, wird das, sie haben Kinderkrisen
0: in Zack, ha. Ja, genau. Ne, weil das ja. Aufgaben sind, die können auch Männer übernehmen. Und, mhm. Gott, wir müssen diesen Thread nochmal raussuchen.
1: <lacht> ist, oh, wir haben diesen großartigen Thread gelesen, der wäre fantastisch. Ja.
0: Ich, für sowas liebe ich Twitter. Also, wenn wir dann denken, suchen wir den nochmal raus, ansonsten nicht. Nee. Um, der Film hat leider für mich exakt das gemacht, was auch die 90er-Jahre-Verfilmung auch schon gemacht ja. hat. Ähm, du kannst halt so ein dickes Buch und ich habe auch den Eindruck, dass da schon Sachen mit drin sind, die im ersten Buch nicht dazugehören, um das Ganze so ein bisschen runder zu machen. Ähm, also irgendwie diese so Zukunftsebene, aber ich kann halt auch nur die Anime-Serie als äh, Startpunkt nehmen, aber... Man kann halt diese Familiensaga nicht in einen zwei 1 ein viertelstunden film packen. Das ist unmöglich. Und leider hat der Film für mich exakt sich so dargestellt, wie ich es erwartet hatte. Nämlich, man erzählt eine Szene aus dieser Zukunftsebene äh, und dann eine parallele Szene, eine Spiegelszene aus der Vergangenheit. Mhm. Und das macht der Film zwei Stunden lang. Mhm. Das nervt irgendwann. Mhm. Immer dieses Hin- und Herspringen. Und für mich war das vor allem deswegen nervig, weil ich wissen wollte, wie es mit den Figuren weitergeht. Weil ich das ja schon kannte aus der Serie. Mir war das schon bewusst. So. Und das war für mich halt immer so, na jetzt erzählen wir eine Vignette aus dem Buch und jetzt erzählen wir so ein bisschen mehr aus dem Geflecht darum herum. Jetzt dies und das. Und das Hin- und Herspringen ermüdet irgendwann. Und ähm, also, so ein bisschen stringentere Erzählweise hätte ich hier wirklich gut gefunden. Ähm, was natürlich auch mit der, mit der Länge des Filmes auch nicht gegangen wäre. Also, das linear zu erzählen hätte nicht funktioniert. Also, so die ausgewählten Szenen linear zu erzählen mhm. hätte nicht funktioniert. Es sind gefühlt für mich aber alle wichtigen Szenen auch, ähm, ist auch drin. Mhm. Wenn so oft aber dann auch nur in drei Sätzen abgehandelt werden und behauptet werden ja. und dann wird das ähm, dann eben über einen kurzen Dialog gelöst. Ähm, das ist mir besonders stark aufgefallen an der Szene, wo ähm, Amy in der Schule zur Strafe für eine gemeine Zeichnung mhm. des Lehrers dann geschlagen wird und dann eben die Hände blutig bekommt. Das hat in der Serie ist das wirklich wirklich schmerzhaft, mhm. also wie sie dann diese Schläge bekommt, was ja auch ein wichtiges Element in der Geschichte, in ihrer Geschichte mhm. ist, dass diese Strafe dann eben an, dass sie diese Strafe bekommt von einem Mann, mhm. diese Schmerzen zugefügt bekommen hat und äh, die Mutter diesen Brief noch schreibt, diese Beschwerde noch schreibt und so weiter und so fort. Das wird hier in zwei Minuten abgehandelt und ist weg und das ist leider mit den meisten Szenen so. Dass äh, Beth rübergeht und Klavier spielt, mhm. ist relativ zügig abgearbeitet, wie sich Laurie und die Mädchen kennenlernen, wie sich mhm. der Großvater Mr. Lawrence in die Familie mhm. ähm, einbringt und ihr unterstützt und was für ein herzlicher Mann das irgendwann wird, auf wo der am Anfang auch relativ schroff rüberkommt und der Familie auch ein bisschen Angst macht. Aber was für ein liebevoller, toller Mensch das eigentlich mhm. ist, das kommt in dem Film alles viel zu kurz. Ja. Ein Film, und das. Wir haben den 90er Jahre Film mal irgendwo auf DVD ausgeliehen, haben mhm. ihn inzwischen auch in der Sammlung. Wir werden ihn noch mal gucken. Aber wir haben ihn nicht zu Ende gucken können, weil uns das alles vorkam wie so Ausschnitte aus dem, was eigentlich in Vollständigkeit irgendwo da ist, als würde man so, als würde man von jeder Folge so fünf Minuten aufnehmen und einfach mal so reinspringen. Mhm. So diese Vignetten, die man eben da mal so Zelt bekommt. Film ist für diesen Stoff das ungünstigste Medium, was man überhaupt machen, was man überhaupt nehmen kann. Ich habe gehört, es gibt 20 Verfilmungen von Little Women. Das
1: ist gut und ich, ich
0: glaube, glaub, es gibt noch drei weitere Anime-Filme, mhm. so eine Dreiviertelstunde.
1: Mhm. Ähm, da haben wir auch mal eingeguckt, ne?
0: Da, ich weiß nicht, ob es ein In Anime Anfang war. war auf jeden Fall, was gezeichnet also, Wir haben auch mal so, so, so klassische Literatur in Flash-Animation für Kinder yeah. haben wir mal gesehen. Das yeah. war ganz furchtbar. Ähm, aber äh, also es gibt eben auch in den 80ern noch von zwei, drei anderen Studios eben eine Verfilmung. Ähm, außer auch im Anime-Bereich. Ähm, und eben auch diese 90er-Jahre-Verfilmung mit Christian Bale. Wir sind gar nicht bis Christian Bale gekommen, uh, glaube ich.
1: Nee, <lacht> nicht. Also, ich glaub, wir haben so die erste Szene mit ihm gerade so die halbe hm. gesehen und dann war es vorbei. Ja. Also, ja, nicht mehr.
0: Little ja. Women bitte zukünftig als Miniserie nochmal versuchen. Zehnteilig mindestens. Mega.
1: So in, im, im Stil von Good Omens oder in der Länge von Good Omens könnte ich es mir und gut vorstellen Und dann auch in der Ausstattung
0: von Anne With an E. Also, ja. nein, also in dem Stil eben auch. Also Film ist hier wirklich die, die allerletzte Wahl, die ich genommen hätte. Also das war wirklich... Oh. Und solange der Film auch ist, also... Der ist wirklich lang.
1: Der ist wirklich lang. Er ist nicht langweilig, aber er ist lang. Hm. Ähm, die haben trotzdem versucht, zwei Bücher in einem Film unterzubringen letzten Endes, also ja. die ersten beiden. so. Und das fand ich halt auch wieder problematisch. Wobei mir klar ist, im Moment ist halt auch einfach noch keine Lobby da, um einen Dreiteiler-Frauenfilm mit jeweils pro Teil Überlänge zu machen. Also ich glaube, in, in so einer Länge wie die Herr der Ringe-Trilogie, Extended Version, mhm. hätte man das besser erzählen können. Vielleicht nicht perfekt, aber weit besser. Aber wer gibt Geld dafür?
0: Das ist schade. Ja. Ist weil jetzt, verdient hätten sie es. Ja. Kino war gestern bis auf den letzten ja. Platz äh, belegt, was aber auch daran liegt, dass das Sinister hier in Leipzig nicht auf die Idee gekommen ist, den mal in der ersten Woche ins Programm zu nehmen, das weil das hier Dödelköpfe sind. ich habt keine Ahnung, was da los ist. Das heißt, wir saßen hier im sehr, sehr tollen Passagekino, die dann eben aber auch gestern mit dem Durcheinander zu kämpfen hatten, mhm. weil die von dem kleinen Saal auf den größten gegangen sind. Und äh, der sah, war wirklich bis auf den letzten Platz ja. belegt. Also das war heftig. Ja. Ähm, ich sitze da häufiger mal für Presseverführungen. Dann sitzt man da mit acht Leuten in dem großen Saal. So Mit so vielen Leuten habe ich in dem Kino noch nie irgendwo gesessen. Nein. Es war heftig. Also der Film ist beliebt. Es waren aber auch zu 90% Frauen. Und ja. die Männer, die da waren, waren Begleitung, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe eine
1: Dreiergruppe Männer gesehen, die alleine durch die Gegend lief. Ich habe da keine Frauengruppe ringsrum gesehen.
0: Okay, gut.
1: Fand ich sympathisch. Und ich habe dich gesehen.
0: Ja, ich habe aber auch vorne im hier gestanden und ich habe mich umgeguckt und ich habe gesagt, also von den Männern, die da sind, bin ich wahrscheinlich unter den wenigsten, die ihn freiwillig sehen wollen. Mhm. Und es ist halt so ärgerlich, weil es ist schon auch eine Geschichte, die man sich als Mann angucken sollte. Ja. Definitiv.
1: Es hilft, Frauen zu verstehen, wenn man ab und zu mal Frauenstoffe rezipiert.
0: Ja. absolut. es klingt total verrückt, aber es ist so. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, und ich glaube, da können wir zwar in die Misere gehen, mhm boah, ist der Film kitschig. Ja, oder? Boah. <lacht> ja. Die ersten Einstellungen, und da sind mir echt die Augen übergegangen, war ähm, in Paris. Ähm, Amy und Tante Marge aus so einer kleinen Kutsche, wie sie durch einen mhm. Park gezogen werden. Und es sieht aus wie so ein... Äh, Wer ist dieser Stil? Ist das Jugendstil oder sowas? Diese Leute am, am See. Ähm, äh, Renaissance. Dieses bekannte
1: Gemälde Frühstück der Ruderer. Also ja, kann, genau. Stil, was der... Kranke Maler aus die fabelhafte Welt der Amelie immer mal diese, dieses... Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, nicht Jugendstil.
0: Barock? Das ist Nein.
1: Impressionismus oder ja. Expressionismus. Das das dieser Übergang, irgendwie diese Farbe. Ja, genau. Das.
0: So sieht der Film aus. Und zwar in 80% ja. der Zeit. Also da sind Kameraeinstellungen dabei. Wenn man stoppt, ist es ein Gemälde. Und ja. Gerade wenn die Leute dann in ihren Kleidern stehen und die, die ähm, Straßen dann auch so mit Bänken ausgestattet sind und eine Kutsche da durchfährt. Und es ist so schön. Es mhm. ist so toll, es ist so bunt und der ganze Film ist irgendwie so. Ja. Oh, es ist so kitschig, es ist so toll. Es ist richtig es ist so schön. Subdaliterweise aus dem Film ja. ins Kino, es ist so ja. herrlich. Wir haben in Kitsch gebadet gestern. Oh ja. Und es war gut.
1: Ja. Also, es ist wirklich von mir eine absolute Empfehlung, den Film zu gucken.
0: Absolut. Der ist nicht mhm. ohne
1: Macken, aber der ist richtig, mhm. richtig schön.
0: Es ist, also man, man muss den Stoff, glaube ich, kennen. Ich glaube, wenn mhm. man den Stoff nicht schon mal, also das Buch nicht gelesen hat, die Anime-Serie nicht gesehen aber die reden wir jetzt auch tatsächlich gleich mal, ähm, dann wird man, glaube ich, zwischendurch ein bisschen verloren sein, weil einem einfach so das Gewebe fehlt, was zwischen den einzelnen mhm. Episoden dann eben fehlt, äh, dann eben stattfindet auch ein Stück weit. Und das, das, das wird schwierig, also ich hatte Glück, dass ich wusste, okay, da passiert noch das und die Szene ist eigentlich deutlich ausführlicher und da passiert noch dieses, dieser Aspekt so und auch so dieses Spielen der, der Zukunftsebene und der Vergangenheitsebene, ich weiß nicht, wie viel davon fiktiv ist, wie viel davon auch wirklich wichtig ist, ich hätte auch einen Frederick Bär in dem Film nicht gebraucht, den hat man aber mit reingenommen, weil, und das ist glaube ich so die Metaebene ebene des Filmes, die weibliche Heldin des Films natürlich entweder heiraten oder sterben muss am Ende. Mhm. Deswegen ist eben auch Friedrich Bär in diesem Film. Mhm. Also, das Ende ist halt derartig Mind blow twisty yeah. Also, das ist krass. Also, ich habe dann immer noch nicht wirklich eine Meinung dazu, wie das Ende gemeint sein könnte. Betraut nicht eure
1: Regisseurin in diesem Fall. Also, ja. es ist so: Du kannst es dir aussuchen, wie es gemeint ist, ja. mehr oder weniger. Und es ist toll gemacht. Es ist also, in
0: jedem Fall toll gemacht. Also wenn es wirklich ja. das, das Ende so gemeint ist, wie es da auf dem äh, auf der Leinwand passiert, äh, finde ich es immer noch toll, weil dann erfüllt es nämlich genau diesen diesen Romantic ähm, Period Piece mhm. Trope Dingsie alles. Ähm, und wenn es aber auf dieser Metaebene gemeint ist, wie es halt auf dieser zweiten Ebene mhm. erzählt wird, finde ich es halt noch mal geiler, mhm. dass man das nochmal so als also ich will nicht verraten. Nee,
1: machen wir auch nicht. Nee. Wir verraten dafür jetzt alles, was wir über die Anime-Serie verraten.
0: Ja. Äh, lief in den 90ern, auch bei uns in Deutschland im Fernsehen, mhm. eine fröhliche Familie.
1: Mhm.
0: Ähm, eine Serie, die ich als Kind nicht geguckt hätte.
1: Und ich habe sie fast religiös geguckt, ja. möchte ich sagen. Weil auch da Joe die Hauptfigur ist und die mir einfach derartig aus dem Herzen gesprochen hat und so vielen Dingen. Möchtest du
0: da nochmal kurz die Story zusammenfassen? Nein. Nein. <lacht> <lacht>
1: Es beginnt im Jahre sowieso. <lacht>
0: 1800, äh, die Schlacht von
1: Gettysburg. <lacht>
0: Nein. Man, man sieht einfach noch das Leben der, äh, der Familie in Gettysburg, nachdem mhm. der Vater kurz äh, kurz nachdem der Vater eben in den Krieg gezogen ist, die leben da erst noch in der Stadt eben auch vom Krieg erfasst und die müssen dann eben fliehen zu ihrer Tante Marge aufs Land, leben dann erst noch kurz in ihrem Anwesen und suchen sich dann aber selber ein Haus und dann. Ja läuft eigentlich alles auch so ab wie im Film, nur eben ausführlicher und noch mit zwei, drei mehr Storylines. Mhm. Ich glaube, das kann man sagen. Was ich doch fragen möchte, eine
1: prominente Figur in der Serie ist ja dieser Cousin, der Gelderbschleicher. Oh ja, stimmt. Ist das der Fred, der auch jetzt... Der hieß doch Fred. Hieß ja nicht Fred. Ist das der Fred, den Amy heiraten soll?
0: Das ist gut möglich. Ich habe es nicht mehr so im Kopf den habe ich nämlich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber der schlawenzelt ja auch immer um die Ja, rum, ne? ganz genau. genau. Ja, der, der ist
1: Das war so, noch so ein <lacht> Gedanke, der mir so kurz im Kopf flog, der mir jetzt gerade wieder. Der, der
0: ist tatsächlich aus dem Film so ein bisschen stimmt, der war so widerlegend, den hatte ich vergessen. War ja. aber war der fies. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> also wir haben hier ein größeres Figurenensemble, ja. an dem die vier Schwestern und auch die Mutter sich so ein bisschen abarbeiten können, an denen sie ihre Konflikte austragen können. Also Joe hat noch einen Befreund... Befreundeten. Sie kabbelt sich viel mit ihm Journalisten, genau. der ihr auch Paroli bietet und ihr auch Kritik um die Ohren haut, wenn er ihre Geschichten nicht gut findet. Mhm. Ähm, es gibt noch Freundinnen von Amy aus der Schule, die mal wieder auftauchen und eine Rolle spielen. Wie gesagt, Mr. Lawrence, der alte Mr. Lawrence, spielt eine viel größere und tollere Rolle mhm. insgesamt. Die ganze die Familiengeschichte wird noch ein bisschen ausufernder. Also, Tante Martha in der Serie war verheiratet, ist verwitwet mittlerweile und hat, glaube ich, auch ihren leiblichen Sohn verloren. Das wird am Anfang, glaube ich, erzählt. Ich weiß hm. nicht. Oder die Ehe blieb kinderlos. Keine Ahnung. Aber sie hat auf jeden Fall das Geld ihres Mannes geerbt, ja. mehr oder weniger. Und hat aber den Vater der Mädchen eben enterbt. Also über den Zweig sind die verwandt. Genau. Der Vater ist eigentlich der Neffe von Tante Martha. Das heißt, Tante Martha ist so die Großelterngeneration für die Mädchen eigentlich.
0: Und hier sind die tatsächlich geschwister. Genau. Hier also, das sind sie halt Ja.
1: Auch <lacht> weil der Altersunterschied sehr groß ist zwischen Tante Martha und den.
0: Mädchen im Film. Egal. Ist, heißt sie Martha oder ist, ist also Tante im, March?
1: Im, in der Serie ist es Tante Martha? Hm.
0: Und im Film weiß ich es gerade nicht. So da sagen, sie so Tante, ja. da, sagen Sie Tante March zu ihr, also Aunt March. Genau. Mit dem Nachnamen, die heißen ja genau gleich. Ja. Deswegen ist sie wahrscheinlich in der, in der Serie, äh, nee, im Film ist sie wahrscheinlich nicht verheiratet, weil sie ja heißt wie der Vater. Richtig. Na? Also wahrscheinlich haben sie es. Wir müssten das Buch lesen und das schaffen mhm. wir jetzt in fünf Minuten nee. nicht mehr. Nee. Also wir sind einfach jetzt tatsächlich nicht so vorgekennt. Genau. Kenntlich ja. in dem Sinne. Genau,
1: es gibt eben auch noch diesen widerlichen Cousin, genau. der ständig um Tante Martha rumscharvenzelt, weil er ihr Geld abknöpfen will und so ein bisschen absteicherisch daherkommt. <lacht> und Tante Martha mag den auch nicht. Und aufgrund dessen hat sie auch erstmal was gegen die Familie March, mhm. weil sie halt glaubt, die sind
0: auch nur hinter ihrem Geld her. Dann hat die noch einen Papageien. Ja. Der immer irgendwelche Leute beleidigt. <lacht> das ist
1: fantastisch. Natürlich hat also sie die Beleidigung alle von Tante March gelernt.
0: Genau, weil die hat auch ein ja. megaloses Mundwerk hat, also nochmal deutlicher mhm. als im mhm. Film. Mhm. Absolute Kotterschnauze. Und also, ich mochte Tante March in der Serie nicht so besonders gerne. Jetzt im Film fand ich sie wirklich toll. Mhm. Aber wahrscheinlich auch, weil sie so runtergedampft worden ist als mhm. Figur. Also, für den Film hätte sie in der Größe, im größeren Stil, glaube ich, auch eher geschadet.
1: Ja, und in der Serie ist also du hast sehr viel Zeit am Anfang, sie unsympathisch zu finden. Mhm bevor der Twist, oder der, was heißt der Twist, die Entwicklung dahin kommt, dass sowohl die Mädchen als auch wir ZuschauerInnen mit ihr gut auskommen und zu schätzen lernen, was sie für einen bitterbösen Humor manchmal hat. Und dafür,
0: dafür ist es aber auch schon fast also sehr, sehr schade, wie unzeremoniell sie im Film getötet wird. Dann. Also verschwindet dann ja einfach am Ende des Films so ein bisschen. Ja, ne? ja, ja. ja. Ja, das sie stimmt. ist tot. So. Ja, so. Oh schade. Hm, blöd. Da ja, so, da. Ja, Na ja. Ja, was gibt's es essen? Keine Ahnung. Hm. <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber sterben. Hm. Es gibt es gibt äh, Franchises, wo es nicht, nicht gemacht wird. Oder äh, Bearbeitungen, wo es nicht gemacht wird. best stirbt hier in dem Film. Ja. Yeah. Und das ist... Oh. <lacht> <Ich> Und das <lacht> in, in der Serie ja. stirbt sie nicht.
1: In der Serie stirbt sie nicht. Genau. Ist auch für jüngere Kinder. Hm. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es in den Büchern ist. weil stirbt. es ist ja
0: im Also, Ich weiß, ja, also ja,
1: stirbt sie im ersten Buch oder im zweiten?
0: Ja, sie stirbt. Sie also stirbt. Mal, ja. Nach dem Motto, beschreibe deinen Lieblingsfilm mit kurzen Worten, Beth dies at the end.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich ja. so ein... Die bekommt auch noch mal mehr Charakter in der Serie. Auf jeden Fall, die ist hier ein bisschen blass. Das ja. ist auch eher eine Figur an der die anderen sich so ein bisschen abarbeiten können. so Mehr ein MacGuffin. Ist das der richtige Fach-Terminus?
0: Plotty er fast eher. Weiß eher ja. Ja.
1: Ähm, als tatsächlich eine eigene Figur, hm. eine eigene Persönlichkeit. Liegt auch so ein bisschen in der Figur begründet. Also auch in der Serie ist Beth keine, die großartig Freundschaften pflegt oder weiter aus dem Haus geht, als bis zu ihren Nachbarn, wo sie Klavier spielen darf.
0: Weil sie krank ist, weil sie aus der Schule genommen wird. Weil sie schwächlicher genau. ist als
1: die anderen. Also konstitutionell schwächlicher Einfach, Aber da kriegt sie trotz allem in der Art, wie sie zwischen ihren Schwestern vermittelt mitunter und wie sie das Familienleben dann auch bereichert mit ihrer Persönlichkeit, doch nochmal mehr tiefer, als es im Film ja. der Fall ist. Da ist sie einfach nur die Schwester, die sterben wird. So das ist an,
0: ich glaube, dass das eben auch so ein Stück weit dazu da ist, um, um äh, Joe mhm. dann in zwei, drei Szenen, noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Also Joe ist wirklich die einzige Figur, der ich hier ein bisschen Charakterentwicklung ja. im Film auch zusprechen würde. In der Serie machen die alle eine ziemliche Charakterentwicklung mhm. durch. Also der, die Serie ist deutlich reicher an Erzählsträngen. Und ich finde es halt so spannend. Also ganz viele Leute, die sich so gar nicht, gar nicht auf Anime einigen können, mhm. finden halt diese Serie auch ganz toll. Mhm. Ähm, Weil es halt eben auch ein Period Piece ist ja. und eben auch in dieser Zeit spielt und Deutlich weniger Anachronismen benutzt, als Greta Gerwicks Film das tut.
1: Das ist richtig. Also,
0: das ist auch, glaube ich, okay, dass Greta Gerwig in, in vielen Punkten, gerade in der Schreibe, so anachronistisch ist. Sonst würde der Film, ich glaube, wenn das so ein stolzes Vorurteil ist, wo du irgendwie zu spitzen die Nasen ansprechen würdest, dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann wäre der Film auch nicht so sympathisch. Mhm. Ähm, und das macht die Serie nur zum Teil, ist, glaube ich, da noch mal deutlicher eben am Amerika der, äh, des späten 19. Jahrhunderts ein bisschen mhm. eher angelehnt. Ähm, also die sind hier schon eher so im Film schon eher so locker durch die Hose atmet. Also, ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Da ist schon deutlich ein Unterschied. Ist natürlich aber auch eben für ein weit moderneres Publikum gedacht. Also da liegen was jetzt 30, 40 Jahre zwischen Serie und. Serie und in den 90ern, Film?
0: 93, hätte ich fast gesagt. und, und so ein, ne? 20 Jahre, 30 Jahre. Ja. Ja. Und das ist natürlich, da hat sich auch das Publikum nochmal ein Stück weit gewandelt. Vor allem, vor allem, das haben wir, glaube ich, beim Gucken auch gemerkt war die Serie ja auch erstmal vorrangig für ein japanisches Publikum mhm. gedacht, was weil halt auch daran merkst, dass da bestimmte japanische Gesten und Mimiken auch benutzt ja. werden. Also dass ähm, Joe sich am Anfang über jemandem entschuldigt und dann eben auch ganz tief verbeugt. Das ist eben mhm. keine amerikanische oder englische Verbeugung, mhm. sondern eben eine ganz typische japanische ja. Bewegung. Ähm, so dieses einfach in der Hüfte wegknicken. Genau, und so. ja. das, das ist mir beim gucken der Serie damals dann auch natürlich aufgefallen, weil ich da ja nun auch schon so ein bisschen drauf äh, trainiert bin, mhm. das zu erkennen. Also diese, diesen Umgang der Japaner innen untereinander, dass das da in der Serie manchmal so ein bisschen wie so ein das ist kein Anachronismus, aber wie so ein
1: Kultur-Clash,
0: Kultur kann man sagen, ja, ja, dann eben vorkommt. Also da merkt man, dass das natürlich für eine andere Zielgruppe gemacht mhm. worden ist und dann natürlich im Zuge dieser Zweitvermarktung auf dem deutschen Markt, mhm. den natürlich auf französischer Markt, Italien auch, ich glaube, glaube ich sogar, das Intro das äh, Deutsche kommt aus Italien, aus der mhm. italienischen Version. Also im europäischen Feld äh, waren Animes dann in den 70ern, 80ern, 90ern äh, dann auch so erfolgreich, dass man sagen konnte, okay, wir wissen, es läuft dann wahrscheinlich noch irgendwo anders auf dem Markt. Viele Produktionen damals auch mit deutscher Beteiligung, mhm. also wie viele dritte Programme damals an Animes mitproduziert haben, geht auf keine Kuhhaut. Ne?
1: Ja, ich habe auch viele davon gesehen, hatte ich den Eindruck. So. Also die hat jetzt nach heutigen Maßstäben vielleicht nicht immer sofort als Anime erkannt werden, von hm. modernen Anime-Schauenden. Aber so dieses Alle meine Freunde, hieß der so? Ja, ja, genau. Mit dem, mit dem Rehkitz und so. Ich habe da schon ein bisschen was von gesehen auch. Das also war nicht bewusst, dass es Anime ist. ist,
0: ist natürlich auch. World Masterpiece Theater hm. ist ja, gibt es sogar eine, eine Schwarz-Weiß-Verfilmung aus den 50ern, ja. die ich mal irgendwann auch im Samstag im ZDF dann gesehen was habe. Ich auch
1: nicht lackollend auf dem Sofa Das ist
0: ganz schlimm, wenn das kleine Rehkitz <lacht> war, <tun> meine Güte. <lacht> ähm, oder eben auch äh, Rascal. Mit dem Waschbären, ja, ja, auch mit ja, ja. Masterpiece-Theater. Möchte ich unbedingt noch mal wieder sehen, bei also ja. meiner liebsten Serien. Ich folge immer den Twitter-Account von Rascal, den gibt es tatsächlich noch. Aber die äh, posten da immer nur so Merchandise und kleine Figürchen und Maskottchen und hast ihn nicht gesehen. Also da ist der Mehrwert einfach nicht da. Das ist einfach... Aber tatsächlich, Rascal ist noch ein lebendes Franchise. Also das, da gibt es ja, noch Merchandise zu. Cool. Weißt du.
1: cool. So ja. ein, ein
0: bisschen geworden wie Hello Kitty tatsächlich. dann. Was hm. ja. also man auf jeden Fall
1: unbedingt erwähnen muss bei der Anime-Serie, ist einfach diese unfassbar hohe Production-Value, ja. diese Detailverliebtheit, mit der das Ding animiert ist. Die Animation,
0: aber das waren eben diese Nippon-Animation, die haben da richtig Geld reingesteckt 52, um die 50 Folgen auf jeden Fall pro Staffel, also eine Jahresstaffel auch. Das ist heute fast undenkbar, wenn das nicht ein Tori anime ist. Die kommen gerne nochmal so auf 80 Folgen, also ich oder 90, ich glaube GGG No Kitaro ist jetzt oder geht jetzt im Frühjahr mit ungefähr 90, 95 Folgen dann auch mal mhm. zu Ende. Digimon übernimmt dann, die neue digimon adventure Serie, übernimmt dann den Sendeplatz, worauf ich mich sehr freue, dieses ja. Jahr gibt es echt eine neue Digimon-Staffel. Aber zwar eine, die ich mir auch angucken möchte. Ja. <lacht> Nicht so wie Edmund. Ähm, auf jeden Fall, das, das ist nochmal so, ähm, so eine Sache, wenn es eben heutzutage keine Toei-Serie ist, kommen die Animes seltenst über zwölf äh, Folgen hin, äh, hinweg. Manchmal nochmal so eine zweite Staffel von vier und, äh, weiteren zwölf Folgen, also insgesamt 24 Folgen Danach, aber also manchmal ist so ein Anime nach zwölf Folgen einfach vorbei mhm. und das kannte ich aus meiner Kindheit einfach nicht. Da mhm. waren Animes mindestens 26 Folgen, also ein halbes Jahr und wenn nicht sogar eine Jahresstaffel oder noch viel viel länger. Mhm. Und ähm, das ist eben eine von diesen Serien, da muss man Sitzfleisch mitbringen. Also das mhm. ist nicht in, das ist nicht an einem Wochenende oder so wegbincht, sondern da mhm. hat man richtig was äh, zu gucken und ich es gab wenig, was mir wirklich nicht gefallen hat an der Serie. Mhm. Das ist eine ausgezeichnete, tolle Serie. Also wirklich,
1: allein die Detailverliebtheit, mit der die Figuren animiert sind, so eine der Szenen, bei denen es am deutlichsten auffällt, ist, wo sich Amy eine Kette über den Kopf zieht ja. und dann nochmal die Haare hochhebt, damit die Kette drunter rutscht und die Haare nochmal so ausschültet und die bewegen sich noch so hinterher. die, ja. so, die wo du denkst so, alter...
0: Oder auch in der Nachfolgeserie, dann Mrs. Joe, ihre fröhliche mhm. Familie. Wie Daisy dann so die, die Treppe runterläuft und der ja. der Rock so hin und her, das Kleidchen so ein bisschen hin und her wackelt. Also wo auch dann die Laufanimation. Heute wird man einfach nur die Folien über die Kamera ziehen. Ja. So, ne? ja. Keine Ahnung, aber wenn, ja, Folie gibt es ja heute auch nicht mehr, ist alles digital. Mhm. Aber da weiß ich nicht, da wird man wahrscheinlich einfach nur die Figur mit dem Mauszeiger über das Bild ziehen oder sowas. also das ist natürlich auch mega übertrieben, aber... Ja, dann eben damals auch noch alles handgezeichnet. Das yeah, gibt es ja seit Ende so der 90er, vor der 2000er, in dem Maße auch nicht mehr handgezeichnete mm -hmm. Anime. Ich sehe nur auch ein Ding der Vergangenheit. Ähm, für beides, Film und Serie, eine große, große Empfehlung. Yeah. Ich habe außerdem, Greta Gerwig hat glaube ich vier Filme gemacht, mm -hmm. außerdem noch keinen von ihr gesehen. Den ersten Film, den sie gemacht hat 2008, den kann man wohl in die Tonne treten, wie ich gelesen okay. habe. Ähm, Lady Bird soll aber auch wieder sehr sehenswert sein. Den habe ich, äh, oder haben wir ja noch unsere Watchlist liegen, mhm. werden wir bald nachholen. Äh, da ist eine junge, großartige äh, Regisseurin ja. gerade im Kommen. Ja. Und äh, bitte den Namen im Kopf behalten. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ganz wichtig.
0: Das war, das war anders. Das mhm. war nicht 0815 Kino. Auch diese Erzählweise mhm. hätte sich ein männlicher Regisseur oder hätte man ihn wahrscheinlich nicht machen lassen. Mhm. Ich glaube, ich glaube, Götter Görbeck hat so ein bisschen den, den Vorteil gehabt, dass man sie ja, so einen Frauenfilm macht, halt. Mhm. So, ne? Und das hat dem Film, glaube ich, ganz gut getan, so ein ja. bisschen zu experimentieren, auch mit diesen zwei Erzählebenen, die sich immer wieder verschwenken ähm, und immer wieder spiegeln. Ja. Ich, ja, und das Buch ist
1: halt, also die Vorlage, ne? am Ende sind sie verheiratet oder tot, die Schwester.
0: Ja, es ist äh, traurig, aber wahr. Und das, das ist halt die Geschichte, die hier erzählt wird. Und es ist so ein bisschen auch so ein Cautionary Tale, mhm. aber eben. Mit einer, mit, einer, mit einer fröhlichen Note am Ende. Ja. Ich glaube, das ist das, was man am Ende des, des Films und auch der Serie sagen kann. Wir hatten übrigens im, im Vorfeld die Diskussion, ob ähm, das Anwesen von Tante March ja. tatsächlich Plumfield ist und es ja. ist es.
1: Ja, cool. Ja. Sehr äh, schön.
0: Ach. Weil ich der Meinung war, weil, weil Plumfield ja viel größer war mit Scheune und dies und das mhm. und äh, das Anwesen von Tante March hatte ja glaube ich nur dieses... Nee, gar nicht war. das war das von den Lawrences nebenan. Mhm. Das hatte das dieses Greenhouse, wo Genau, äh, ähm, wo Joe dahinter geschrieben hat. Aber ähm, also Plumfield, die Schule, in der mh. Mrs. Joe dahinter die Kinder unterrichtet, wirkt, wirkte für mich immer viel größer mh. als das Anwesen von Tante March. Aber Plumfield ist exakt ihr Anwesen und dort gründet ja Joe dann eben in der zweiten Serie auch ihre Schule. Fantastisch.
1: Genau. Ach, schön, aber das freut mich. Ja.
0: Also, weil das war auch so
1: ein. Es ist kein Puzzlestück, das ich vermisst hätte, aber es ist schön, dass ich es jetzt habe. Es macht,
0: es macht das Ganze. Und ich glaube, ich glaube dass wenn. wenn drei Bücher von derselben Autorin mhm. ähm, und dann eben auch zwei Anime-Staffeln von der gleichen Truppe, von der gleichen Produktionsfirma. Mhm. Ähm, das macht das Ganze natürlich runter, wenn du weißt, die Vorlage macht es genauso. Ja. Und nicht, man hat äh, das dann einfach zusammengeführt, weil man das mittlere Buch nicht verfilmt hat. Mhm. Und man hat, hat dann einfach so ein paar Versatzstücke dann eben noch verbunden, obwohl ja. sie nicht zusammengehören, sondern da ist offensichtlich auch in dieser Geschichte die so Kohärenz vorhanden. Sehr schön. Ja, das nochmal so als Fun Fact hinten raus. Äh, bitte gehen Sie ins Kino, gucken Sie diesen ja. Film
1: guckt eine fröhliche Familie guckt Little Women
0: guckt Mrs. Joan ihre fröhliche Familie überall da wo fröhlich und familiär ja. unterwegs gegangen wird dann ja. das, das gucken bei uns auch noch
1: so ein bisschen auf der Watchlist steht ist diese moderne Inszenierung Verfilmung <lacht> wobei ich echt Panik habe also ich will die ich weiß es nicht ob ich sie gucken will
0: ja hat jetzt hat er Lack gekriegt okay dann <lacht> nein, ich sie nicht gucken. wir können uns dann noch mal äh, noch mal gesondert drüber unterhalten mhm. das ist natürlich also so dieses ähm, das Ganze in die Neuzeit zu legen mit so einer kleinen Patchwork-Familie ist ein heeres Ziel, aber ich glaube, das funktioniert auch eher. Aber ich kann es nicht sagen, ich habe nur den Trailer gesehen und so ein bisschen von den Reaktionen hm. und keins von beiden ist wirklich gut weggekommen. Also von daher ja. müssen so. wir nochmal machen, ja. äh, nochmal gucken. Kann, glaube ich, 2018 schon. Ne? Möglich. 2018.
1: Äh, sowas äh, auch hier
0: ist auch Little Women. Ja. Ähm, Genau.
1: Du bist ja hier der Nerd. Wie, mal so äh,
0: ja, das kann sein. Ein bisschen
1: Side-Note. Und wir haben beide als Kinder diese
0: Nippon-World-Masterpiece-Animation-Serien ähm, äh, geguckt. Ja, das hast du alles mal geworfen. Ja, das kann ich mhm, gut.
1: <lacht> Am Ende kommt der toller Kuchen bei raus. In aller Regel. Nehmen wir
0: dazu diese Nippon-Kekse. Genau. Das
1: sind diese Reizwaffe, oder?
0: Ja, mit Schokolade. <lacht> mm. Das ist ein Nippon.
1: Ähm, ist das denn etwas, was wir fortsetzen wollen für diesen Podcast? Auch diese nippon, -Nippon ja.
0: äh, animation world ja. masterpiece Theater rein. Jein. Also es ist sicherlich einiges sehr sehenswert und ich will unbedingt eine mit den roten Haaren nochmal sehen. Ja. Das ist glaube ich eine, eine Serie, die ganz weit oben auf meiner äh, Watchlist nochmal steht. Vieles andere davon und gerade die 90er Jahre Sachen, die zum Teil gar nicht mehr hier gelaufen sind, sind auch nicht mehr sehenswert. Also da muss man glaube ich ganz gut filtern. Da kam über 20 Jahre fast jedes Jahr eine dieser mhm. Serien ähm, nicht alles davon ist gut gealtert, nicht alles davon ist ähm, auch mit einer guten Vorlage versehen. Hast du Bock, noch mal 50 Vorlagen Heidi zu gucken?
1: Nein. Ich ah, hatte also, schon beim ersten Mal keine Vorlagen Heidi <lacht> zu gucken. Das ist eigentlich keine noch dieses, Die Kinder vom Berghof hatten wir auch noch mal angefangen. Genau, ja, und das, war ja auch das auch so, gehört glaube ich auch mit ja. dazu.
0: Ähm, also das, es gibt schon auch World Masterpiece, Theater-Serien, ähm, die man einfach auch gerne an die Seite schieben kann, ja. weil sie vielleicht auch dann in eine weil die Vorlage vielleicht schon nicht diese ja. Qualität hat wie eben auch Little Women ich denke wir können es natürlich privat gucken mhm. sicherlich auch mal reingucken und dann entscheiden gucken was zu Ende und bepodcasten Podcasten was ähm, wie gesagt alle mit den roten Haaren ganz weit oben habe ich also
1: sich wahrscheinlich auch einladen wollen
0: ja wenn, wenn er bereit ist die Serie zu gucken Aber ich habe jetzt er
1: fiebert oft, drauf hin hat er gesagt also diese Neue auf Netflix auf jeden Fall, ja, die, da, 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 die liebt er, heiß und nicht Da wartet er auf die nächste Staffel und hm. hat wohl auch schon die Alte sehr gerne geguckt.
0: Dann äh, schönen Gruß an Volki.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe. Du
0: darfst dann nochmal. Ja. Wir hatten ihn, glaube ich, hier so als Gast noch gar nicht dabei. ne? Nee, ja. nee.
1: nee also, jetzt den wir jetzt beide schon mal bei ihm rangewamst haben in die Sendungen.
0: Nein, ja. das war, hatte mich ja eingeladen.
1: Ja, hat mich ja auch eingeladen. Also
0: freiwillig wegen ich nicht, nicht
1: cool. <lacht> ist einfach nicht so böse. Ich habe schon genug auf ihm rumgehackt in der letzten Aufnahme.
0: Ich habe gar nicht erst angehört, aber ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an Walter Gerbig für diesen Film. Ja. Ich freue mich auf ihren Nächsten ja. und ich freue mich ja. auf Lady Bird. Ich glaube, ja. wir schon, Den hatten wir ja schon mal aus der Bücherei hier zu Hause und haben ihn dann nicht geschafft in den drei Wochen. Genau. Was ich, was ich echt schade finde, aber Amazon hat ihn im Moment, glaube ich, noch. Uh -huh. Deswegen wird er jetzt demnächst Mal nachgeholt. Ja, so machen wir das. Ja. Also, ja vielen äh,
1: Dank, dass du Frauenfilme und sie endet mir guckst. <lacht>
0: Frauenfilme, das verstehe ich nicht.
1: <lacht> Aha, dafür finde
0: wichtig. Das Filme mit Frauen, da kenne ich welche.
1: Ja, <lacht> und über Frauen und von Frauen im besten Fall auch noch.
0: Moment, waren dann Gefangene im Weltall, waren das auch, war das auch ein Frauenfilm? <lacht> <lacht> ich wünsche <will> dir <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Thank <sharp inhale> you.